0: Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Solange wir da nicht Standards gesetzt
1: bekommen von der EU, wird es auch weiterhin so sein, dass da jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, was natürlich dann wieder dem Thema Digitalisierung so ein bisschen entgegenwirkt. Ja, ChatGPT kann ich fragen, weil ich muss ja da nur in der Lage sein zu beurteilen, das ist es richtig, was ich als Antwort bekomme. Um das zu beurteilen, brauche ich Wissen. Künstliche Intelligenz ist ein bisschen irreführend. Künstliche Intelligenz ist ja nicht intelligent, sondern äh, das, ist, äh, das ist nichts anderes als Statistik. Ja. Wir reden über Zoll, ne? das ist ja keine, kein, keine Raketenwissenschaft. Zoll ist Zoll, das sind rechtliche Anforderung.
0: Freier Verkehr. Heute mit Henriette und Jens.
2: Hallo Jens. Hallo Henny. Also heute habe ich eine gute Frage für dich, für dich als Musiker. Und zwar, was haben spielen und Zoll gemeinsam?
3: Du, das ist echt eine gute Frage. Also ich bin ja eigentlich eher der, der Seitenmensch. Also ich spiele Gitarre und Bass und Schlagzeug. Ja, das trommelt mir von hinten immer so in die Ohren bei der Probe. <lacht> <lacht> ähm, aber Schlagzeug und Zoll? Bin ich gespannt. Äh, Warum fragst du?
2: Wir haben heute einen richtig guten Gast dafür bei uns, der uns äh, Licht ins Dunkel bringen wird, was die beiden Sachen wohl gemeinsam haben könnten. Und zwar haben wir heute Michael hier und sprechen mit ihm über Chancen und Grenzen der Digitalisierung.
3: Das ist ja fast noch spannender als Schlagzeug und Zoll. Ich bin gespannt und ich würde mal sagen, wir hören mal rein, wer Michael eigentlich ist.
0: Erst eine Lehre zum Zimmermann, dann beinahe Rockstar. Michael Lischi kann auf einige außergewöhnliche Stationen in seinem Lebenslauf zurückblicken. Als der ganz große musikalische Erfolg jedoch ausblieb, startete er in der Welt der Warenströme durch. Michael absolvierte zunächst eine weitere Ausbildung, diesmal zum Speditionskaufmann und anschließend ein Logistikstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Danach debütierte er in der Global Trade Praxis als stellvertretender Standortleiter beim Zollbroker Solution. 2017 wechselte Michael zu seinem heutigen Arbeitgeber Echo. Bei dem amerikanischen Landmaschinenkonzern verantwortet er mittlerweile die Foreign Trade Compliance in Europa und im Mittleren Osten. Nebenbei ist der 40-Jährige noch Chief Customs Officer bei dem von ihm mitgegründeten Startup DigiCast und gibt Vorlesungen an einer dualen Hochschule in Mannheim. Wenn der sportliche Wahlkämpfner nicht gerade Zolltechnik und Prozesse designt und Lieferketten optimiert, ist er vor allem in den Bergen anzutreffen. Etwa beim Snowboarden, Klettern oder Tourengehen. Heute freuen wir uns, dass er den Weg zu freier Verkehr gefunden hat. Michael, Herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen Michael. Schön, dass du da bist. Ja, hi. Grüßt euch. Hi.
2: Hi. Das klingt ja ziemlich spannend. Äh, Zimmermann und Banar Da würden wir gerne mehr drüber erfahren. Das ist eine ziemlich spannende Kombi. Auf jeden
1: Fall. Wie ja. kam es dazu? Ja. Na, na, wie wie, wie kam es dazu? Ja, früher haben äh, die Eltern drauf gepocht, dass ich eine Ausbildung mache. Handwerk fand ich immer schön. Zoll, ähm, Holz vor allem. Und ähm, ich immer gern mit den Händen gearbeitet, damit während der Schule schon immer mal in den Ferien so ein bisschen un, unter der Hand irgendwo mitgeholfen. Und äh, so habe mich dann zu einer Ausbildung zum Zimmermann entschieden. Genau, dann eine Rockstar-Karriere. Ja, das waren dann so die in, in, in Freiburg beim, beim, beim Abitur nachholen, so die, 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 die ersten Versuche gehabt äh, gemacht äh, und später dann. Ja, ich glaube, mit zwei Bands äh, at least, falls das da irgendjemand mal gehört hat, später ging es dann in Mannheim mit den Treehouse Pilots weiter. Was, was, für, was hast du gemacht in der Musik? Ich war schon immer musikalisch. Ich habe Akkordeon gespielt, Klavier gespielt, äh, mit Seiteninstrumenten werde ich nicht warm, aber mit Schlagzeug, mag mir einfach mache ich ganz gerne. Also geht vielleicht, vielleicht nur so ein bisschen Richtung Zollwelt über, weil es doch ein sehr, sehr penibles und ähm, mm. pedantisches Trainieren ist. Eigentlich, ja, das sind, da kommt es wirklich aufs Müh drauf an, es muss alles exakt passen. Das sind un- unzählige Wiederholungen, bis man dann mal, ähm, bis irgendwie mal was funktioniert. Vielleicht so, da kann man vielleicht so ein bisschen eine, eine Gemeinsamkeit oder eine Parallele zu, zu Prozessen äh, dann irgendwie finden, weil da muss eben auch jeder Schritt, jeder Takt, jeder Schlag, oder, ja, jedes Stückchen muss da einfach
2: passen. Ja, ja, ist ein schönes Bild. Passen. Mhm. Ja, Schlagzeug
3: ja. ist ja so der Taktgeber eigentlich. Ja,
2: also ich ja. Bin,
1: bin
3: auch beinahe Rockster, also von daher, ich, ich erkenne dieses Gefühl. Aber machst du noch Musik heute? oder?
1: Ähm, für mich, ich habe noch hab, ich hab ein Schlagzeug hier rumstehen, ähm, dass ich dass ich die Patterns nicht völlig verliere, aber es ist, zeitlich geht das nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr drin. Wenn man es ernsthaft macht, zwei-, dreimal die Woche Proben, Wochenenden, dann schauen, dass mir irgendwelche Gigs kommen. Also das, das, das funktioniert nicht mehr heute, das ist zu zeitaufwendig.
2: Und also Irgendwann kam dann der Schritt äh, zu sagen: Gut Zimmermann, das ist es nicht. Und äh, dann kam der Speditionskaufmann.
1: Der, der, der Schritt war ähm, ja unfreiwillig. Ich, ich hatte einen Unfall und war dann relativ lange krank und äh, war dann halt nicht mehr möglich die Zimmerausbildung dann mit dem praktischen Teil dann eben abzuschließen und dann, so musste ich mich dann eben umschauen, bin dann notgedrungen, dann letztendlich so in die Logistik gerutscht. Ähm, tatsächlich, da war ich war ja noch recht jung, der, der ausschlaggebende Punkt war, äh, der Umgang ist ähnlich rau wie auf dem Bau, deswegen äh, <lacht> gehe ich in die Logistik. <lacht> äh, das, 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 das war, das war der, ähm, der ausschlaggebende Punkt damals tatsächlich. Und so kam es, dass ich dann bei Alpha Express damals so eine Mischung aus Kurierdienst und ähm, Spedition, also zu so groß für einen Kurierdienst äh, von, von den von transportierten Einheiten, zu so klein für eine Spedition, dass ich dort meine Ausbildung dann bekommen habe zum Speditionskaufmann nahe der Schweizer Grenze. Ich komme aus dem Freiburger Raum. Und ähm, so hat Zoll damals natürlich schon zum Tagesgeschäft gehört, letztendlich. Ne? Da hat zwar keiner Lust drauf, und, aber als Stift hat man halt auch relativ wenig zu melden. Und so kam es dann, dass ich auch recht schnell in der Zollabteilung dann eben gelandet bin.
3: Mm und dem Thema treu geblieben bist. Genau. Ich glaube, heute bist du jetzt äh, bei Echo, wir haben es gehört, dem äh, Landmaschinenhersteller. Also, das hast gerade vorhin gesagt, äh, kennt man eher unter dem Namen Fendt noch. Ähm, genau, und du, dort verantwortest du den Bereich Trade Compliance. Ähm, was sind denn deine Aufgaben da? Was machst du da konkret?
1: Was ist meine Aufgabe? Das ist ja immer die klassische Frage, die unglaublich schwer zu beantworten ist. Was ist meine Aufgabe? Ich muss letztendlich gucken, dass jedes Teil, was außerhalb von Europa... Nach Europa kommt oder von, von anderen äh, Ländern. Ich bin es ja nicht nur EU, es gibt noch viele andere Länder. Ich, letztendlich muss ich wissen, welche Teile kommen außerhalb der EU zu uns, welche Dinge schicken wir aus, aus der EU raus. Und ähm, ja das fängt von der von, von der kleinen Schraube oder Dichtung an. Bisschen nachher zum, zu, zum fertig produzierten Traktor oder zu, zur Quaderballenpresse, Rundballenpresse, weil wir, wir produzieren ja das, das komplette Programm eigentlich über unterschiedlichste Geschäftseinheiten. Ja, wir haben dann natürlich einmal die, die Fertiggüter, die wir produzieren. Da hängt natürlich noch ein Ersatzteilgeschäft dran, was von der Anforderung her ein ganz anderes Geschäft ist. Wir haben daneben noch unsere Grain- und Proteinsparte, wo es mehr um Projekt- und Anlagenbau geht, Silos, äh, Futtermittelaufbereitung und so, äh, Saatgutaufbereitung, solche Dinge. Also ein unglaublich, äh, unglaublich vielfältiges ähm, Produktportfolio, was wir haben. Ähm, unterm Strich, ja, müssen wir halt schauen, dass bei jedem Grenzübertritt äh, die, die entsprechend geltenden oder vorgeschriebenen Formalitäten und Regularien dann eben ähm, erfüllt sind. Ja, das ist meine Aufgabe und da muss ich dann eben gucken, wir sind ein M&A-Konzern, das heißt unzählige ERPs, ähm, unzählige historisch gewachsene Strukturen und da muss man eben gucken, dass man die halt also nach und nach vereinheitlicht, definiert, synchronisiert und im Idealfall dann zentralisiert.
2: Aber jetzt bist du ja, also nachdem wir jetzt während der Vorstellung gelernt haben, auch ein vielseitiger Typ, von daher passt es ja auch in einem äh, vielseitigen äh, beruflichen Umfeld unterwegs zu sein. Und da ist es ja auch noch nicht äh, an dem Punkt vorbei, sondern jetzt bist du ja seit, ich glaube 2020 habt ihr äh, gegründet, ähm, bist du ja einer der Gründer von DigiCast. Genau. Wie kam es dazu und äh, ganz kurz, was, was, was macht ihr da?
1: Wie, wie kam es dazu? Ähm, ja, Boris hat mich kontaktiert, das ist der, der CEO von äh ähm, von Digikas, der hat das zweifelhafte Vergnügen gehabt, vor ein paar Jahren meiner Vorlesung zu folgen in, äh, in Mannheim an der dualen Hochschule. Genau da Das
2: halt auch noch, genau, also das für die Zuhörenden, das, das macht der Michael auch noch mal so.
0: <lacht>
1: genau, da, da, da ist der Kontakt entstanden und äh, ich bin, ähm, wie gesagt, ich komme halt, ich komme aus der, aus der Spedition, also ich, ich bin, ich habe Zollmeldungen geschrieben in der Spedition, ich bin äh, auch ich habe auch Pakete in die Schweiz gefahren. Also ich kenne eigentlich so ziemlich jede Perspektive von dem ganzen, äh, von, von dem ganzen Geschäft. Und ähm, ich fand das den Ansatz quasi ohne manuelle Eingabe oder Dateneingabe auf Basis von gescannten Dokumenten Zollanmeldungen erstellen zu können, das fand ich halt unglaublich interessant. Weil letztendlich, wenn man als, als, als Broker agiert, ähm, ist, sage ich mal, das Fachwissen, was ich einbringen muss, um eine Zollanmeldung erstellen zu können, der kleinste Teil tatsächlich. Die meiste Zeit ist eigentlich Vorbereitung. So, ich krieg eine Rechnung mit 50 Positionen und äh, wenn, wenn ich es richtig mache, muss ich halt jede Position einreihen. Dann habe ich irgendwelche Listen oder ich habe Zug, Zugang zu, zu irgendwelchen ERPs. Es ist nicht alles so integriert, äh, wie, wie man sich das vorstellt. Klar, bei großen Unternehmen geht's, es, aber halt ein großer Teil wird tatsächlich noch auf E-Mail-Anhängen basierend durchgeführt. Und unsere Idee war dann, ähm, um es ganz kurz und knapp zu sagen, ihr schickt mir eine e mail Schreibt da rein, was er haben wollt, hängt die Dokumente dran und äh, geht einen Kaffee holen, trinkt gemütlich den Kaffee. Und wenn er zurückkommt, habt ihr die fertige Zollanmeldung bei euch im System und müsst nur noch einmal kurz drüber schauen, ob die Angaben korrekt sind und drückt auf den Knopf, bis man dann eben ähm, ja, so, so eine Genauigkeit erreicht hat, dass äh, selbst das Knopfdrücken nicht mehr notwendig ist. Ja, das ist so der Ansatz, was wir machen: Einfuhr, Ausfuhr, ins DTS, also Versandverfahren und das, sind, das funktioniert, das kommt auch äh, ganz gut an und ja, das wird immer, immer mehr nachgefragt. ja Und dann ist das Schöne am Startup ist halt, das ist vielleicht so der der, der, das, der Unterschied zum Konzern. Beim Konzern dauert alles ein bisschen länger, weil halt unglaublich viele Menschen involviert werden müssen und beim Startup können wir halt einfach sagen, so, das ist eine coole Idee, das machen wir jetzt. und Eine Woche später funktioniert es einfach.
3: Wie groß seid ihr denn, wenn du sagst, es sind so die kurzen Wege noch, also seit 2020 gegründet, ähm, ja, eine Dimension bei Mitarbeitern oder so, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt sind wir 18 in Summe. Mhm. Ja, das geht dann oft schnell, dann wachsen die, dass dann die Strukturen mitwachsen müssen, dann werden die Wege hoffentlich noch so kurz und schlank bleiben, Mhm. aber das denke ich mir, das ist schon ein ein Unterschied gegenüber dem Konzept. Genau. Und du bist bei DigiCast Chief Customs Officer, das heißt du bist wahrscheinlich für die ganzen Zollgrundlagen, für das ganze know how vor allem verantwortlich, dass das in eure Lösungen mit einfließt.
1: Meine Hauptaufgabe ist eigentlich, dann das know how so zu übersetzen, dass wir das in der Lage sind, dann eben mit, mit, unseren, mit unseren KI-Ansätzen dann eben dann auch ähm, nachher in zum Beispiel einer IB-Software dann äh, übermitteln zu können. Und dass es fachlich halt korrekt ist. Ja, das geht los bei welcher Unterlagenkodierung, nämlich für welches, äh, für welche Ursprungserklärung, mit welchem Freihandelsabkommenspartner und so weiter. Ist die Syntax der Registriernummer korrekt? Also, und, und so Dinge, genau. Das steckt halt da alles dahinter. Ähm, und das ist meine, meine, meine Aufgabe dann eben.
2: Okay. Also auch ähm, herausfordernd, würde ich sagen. Ja. Wie wie bekommst du dann deine Rolle bei Digicast mit der bei Echo unter einen Hut? Weil beides sind ja ganz schön große äh, Pakete, die du da handelst.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, ich bekomme es gar nicht unter einen Hut. Ähm, Manchmal geht es ein bisschen besser. Es ist immer so ein bisschen bisschen situationsabhängig. Ähm, Hm. Immer halt äh, Gicast ist halt meine, für, für mich ist das keine, keine Arbeit, das ist, das ist halt immer was Neues. Ne? Also, ich glaube, es, es gibt so unterschiedliche Herausforderungen oder Arten der Herausforderungen. Es gibt dann äh, Herausforderungen, die einen nerven. Ja, jetzt. jetzt dass man zum Beispiel für eine relativ einfache Frage ganz, ganz viele Menschen irgendwie kontaktieren mhm. muss und ins Boot holen muss. Und dann gibt es Dinge, die die einen ähm, herausfordern, weil sie komplett neu sind, ja, ähm, die, die dann halt auch spannend sind. Ähm, so wie jetzt zum Beispiel jetzt bei DigiCast vor allem dieses Technische. Ich, ich kann da, tauche da von einer ganz ganz anderen Perspektive in die Materie ein, als ich es von ähm, von, von, von Echo beispielsweise kenne. Ja. Da haben wir also einen relativ engen Prozessrahmen, in dem wir uns bewegen. Hm. Es geht schon ums Fachliche, aber nicht so sehr. Da geht es vielmehr, okay, wie verteile ich wann, welche Informationen, wohin. Und ähm, ja, bei, bei DigiCast ist halt einfach, okay, jetzt hier hast du ein neues Problem, mach mal
2: und schau halt, wie du, wie du es an, also wo du deine Ansätze findest. Ne? Also genau, das wäre ja. auch so meine Erfahrung, dass man halt im Konzern auch eher so seine Prozessstraßen hat, ja, den man folgt und es gibt bestimmte Standards. Und ich ähm, finde es auch, wenn man in einem Umfeld arbeiten darf, in dem man auch mitgestaltet und aktiv mitgestaltet, äh, da, da hat man halt zum einen klar die Herausforderung, dass es eben diesen diese klare Struktur nicht gibt, aber äh, zugleich halt auch den, den Spielraum zu sagen, ich kann es auf meine Art
0: angehen.
1: Wobei ich bei Eichholz jetzt. Äh, Wobei es bei Echo jetzt nicht so ist, dass ich da nicht gestalten darf. Das wird ja von mir verlangt, dass ich da gestalte und neue aufstelle und neu strukturiere. Ne? Aber es ist halt, da gestalte ich halt eine Organisation. Mhm. Bei, bei DigiCast ist dann halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe halt, ich setze einen Prozess oder ich, ich definiere halt einen Prozess, der halt ganz viele einzelne Faktoren dann eben berücksichtigt. Es ist halt mehr technisch.
2: Mhm.
3: Das sind zwei ja, unterschiedliche ja. Perspektiven dann quasi. Ja befruchten die sich gegenseitig irgendwie, dass du sagst, ja, du nimmst jetzt hier aus deiner Erfahrung bei Echo den äh, organisatorischen Ablauf oder diese Aufgabe, das könnte ich doch mal hier bei DigiCast mit einbringen, dass ich sage, das ist ein Problem, das wir doch auch mal überlegen könnten oder mit einfließen lassen könnten und umgekehrt natürlich auch einerseits vielleicht irgendwie methodisch, dass du sagst, irgendwie Startup-Methoden, Startup-Denke äh, in den Konzern mit einfließen zu lassen, aber natürlich auch fachlich, dass du sagst, oh, die Technologie oder
1: dieser Ansatz oder dieses Thema, ähm, genau, gibt es sowas? Das sind ganz, ganz viele Wechselwirkungen. Ich meine, wir wir reden über Zoll. Das ist ja keine keine Raketenwissenschaft. Zoll ist Zoll, das sind rechtliche Anforderungen und letztendlich ändert sich nur die Perspektive, was sie zum Beispiel von, von der ECO mitnimmt zu so Digicast, das ganze Dokumentation, Audits, Prüfungen etc. Ne? Das sind alles so Dinge, die, ähm, die man jetzt, wenn man es so aus, aus, aus der Broker-Perspektive kommt, hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Ja? Denn wenn ich halt eine Zollprüfung habe, komme ich da, ich muss sicherstellen, dass die, die Audit-Trails, also quasi die, 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 die Prüffade dann eben äh, korrekt sind. Wie, wie, wie stelle ich das sicher? Äh, also jetzt aus Digicast-Sicht, okay, ohne dass ich jetzt ähm, was manuell eingebe. Ja, nachher muss ja unser Programm die richtige Referenz an zu erkennen und sie dann nachher auch an die richtige Stelle zu schreiben, dass unser Kunde, jetzt Akko beispielsweise, auch in der Lage ist, den Prüfpfad einzuhalten. Ne? Natürlich gibt es da Wechselwirkungen. Ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt, was technologisch möglich ist. Und dann habe hab ich natürlich dann noch diverse Anwendungsmöglichkeiten, auch bei, bei Echo irgendwie schon, schon im Hinterkopf, was man da irgendwie in Zukunft mal angehen könnte. Ja. Bevor wir jetzt ins eigentliche
3: Thema einsteigen, wo wir heute mit dir sprechen wollen, nämlich das Thema Digitalisierung im Global Trade Management, ähm, ja, haben wir unsere kleine freie Verkehr-Fragerunde vorbereitet. Das heißt, ähm, wir stellen dir eine Frage und bitten relativ schnell und intuitiv, es ähm, sind entweder oder Fragen, ähm, darauf zu antworten. Und ähm, ich würde sagen, Henny, wir starten einfach mal und ähm, leg los mit der ersten Frage.
2: Klassik oder Pop?
3: Metal. Okay, da kann man schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung vielleicht deine Musikkarriere ging. Ähm, Konzern oder Startup? Das ist vielleicht eine diplomatische Frage. Da bin Antwort ich gespannt.
2: <lacht> Gerade nach dem, was du vorher gesagt hast.
1: Kann, kann ich beides wählen? Also es ist, ist beides toll.
2: Tee oder Kaffee?
1: Tee.
3: Und Anruf oder Textnachricht? Textnachricht. Oder mittlerweile, glaube ich, ist ja auch Sprachnachricht so, dass, also, ich weiß nicht, also, meine Tochter also, schickt sich immer. Furchtbar. Oh, Sprachnachricht. Ja, ich denke mir dann her, auch, immer,
2: ruft halt an. Also,
1: <lacht> wenn, wenn du mich ärgern willst, schickst du mir eine Sprachnachricht.
2: Sogar sieben, sieben Minuten. Okay, kochen oder bestellen oder gar Restaurant. Das sind drei Optionen. Uh, ähm,
3: mhm. Restaurant. Mhm. Und ähm, die Klassikerfrage bei uns: äh, Import oder Export?
1: bin im Import groß geworden. Ich bin ein import Das
3: ist, glaube ich, die häufigst gewählte, am meisten gewählte
1: Antwort. Hatten wir schon mal jemanden mit Export?
3: Ich, ich
2: glaub, glaube ich nicht. nee. Also
1: ich habe manchmal das Gefühl, dass man Import wird immer so ein bisschen, also in Unternehmen ganz häufig so als die Strafabteilung gesehen, weil es ein bisschen komplexer ist. Wenn man denkt, also Ausfuhranmeldung oder eine Ausfuhr ist ganz einfach. meine, Die Anmeldung ist vielleicht enthält vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist mindestens, wenn nicht sogar komplexer, als die Einfuhr eigentlich, von, wenn man jetzt das Thema Exportkontrolle noch mit reinnimmt, also von meiner, meiner Perspektive.
3: Ja, vielen Dank für die schnellen und äh, guten Antworten. Ähm, und wie gesagt, wir steigen jetzt oder wechseln auch genauso schnell rüber zum eigentlichen Thema Digitalisierung, um das es ja heute gehen soll. Und ähm, wir haben es schon in der Vorstellung so ein bisschen gehört, du hast ein Fable dafür, Zolltechnikprozesse zu designen und Lieferketten zu optimieren. Wie wichtig ist da Digitalisierung und wie wichtig ist Digitalisierung im Global Trade-Feld vielleicht
1: insgesamt? Ich glaube, Vielleicht muss man den Begriff einfach mal so ein bisschen erklären erstmal. Was ist denn Digitalisierung? Also unter Digitalisierung verstehen wir jetzt nicht irgendwie, ich nehme jetzt einen Sharepoint oder ich nutze jetzt Teams oder irgendwie sowas. Digitalisierung geht eigentlich echt dahin, so wirklich auf Dokumente zu verzichten und alles digital darzustellen. Und deshalb ist es dann halt, glaube ich, bei großen Unternehmen auch bei, schon, schon recht da ist man recht weit. Das Problem an der Geschichte ist immer, dass halt sehr häufig der Zoll vergessen wird. Wir wir sprechen dann über Finanztransaktionen, Steuertransaktionen, da passt dann alles wunderbar, da wird alles im Hintergrund ähm, durchgebucht. Ja, aber letztendlich ist es halt dann nachher eine physische Lieferung, ein ein physisch berührbares Produkt, das wir durch die Gegend schicken. Und ab da laufen die Dinge dann ganz häufig auseinander. Weil wir reden dann gerade digital, Buchungskreis A, Buchungskreis B oder gehört systemseitig, gehört es hier, da wird irgendwie was umgebucht und dann haben wir da nachher eine Ware auf dem Hof stehen, die gehört gar nicht mehr der Firma, auf deren Hof sie steht und soll dann jetzt aber physisch transportiert werden und dann kommt Kollege Zoll um die Ecke und ähm, wenn man über Digitalisierung spricht, ja, weg von Dokumenten, ist das ist natürlich ein Aspekt davon, aber Digitalisierung heißt in erster Linie Standardisierung und und, und, und Prozessdefinition.
2: Könnte man sagen, dass Digitalisierung die Chance ist, überhaupt äh, nochmal meine Prozesse zu durchdenken und entsprechend die Chance zu nutzen, sie zu verschlanken?
1: Ja, ist es hundertprozentig. Gerade jetzt aus Zollsicht, die Zollwelt ist ja eigentlich recht einfach. Wann wann brauche ich den Zoll? Jedes Mal, wenn ich über eine Grenze gehe. Das ist ein recht einfacher Sachverhalt und äh, der dann halt, aber in, in einem ERP oder in, in Unternehmen oder in Prozessen dann sehr häufig gar nicht beachtet wird. Es ja, geht dann auch immer so Richtung Supply Chain Management und so weiter. Das ist dann immer alles wunderbar. Da ist jeder, jeder, jede Information von Abgangsort bis Empfangsort durchgeplant und jeder kriegt irgendwie seinen Status und, und man kann alles tracken. Aber we, aber 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 wie eine Grenze ist dazwischen. Das heißt, ähm, das ist... Du siehst
3: da noch großes Potenzial im Global Trade-Umfeld und äh, Digitalisierung ist deswegen, ja. wenn wir auf die Frage zurückkommen, wie wichtig Digitalisierung dort ist im Global Trade-Umfeld, also das äh, schon noch ja, eine hohe Bedeutung und noch viele Hausaufgaben ja. zu machen dann quasi.
1: Das sind, das sind ein un- unglaublich breites Feld. Jetzt reden wir hier über Prozesse, sondern Digitalisierung, äh, ja, heißt auch Stammdaten leider. Ja, mhm. ähm, <lacht> Was aber für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, damit ich halt international agieren kann. Gerade Thema Zolltarifnummer, ein leidiges Thema. Zolltarifnummer definiert mir den Ursprung. Zolltarifnummer definiert mir die Einfuhrabgabensätze. Und wenn ich mit Freihandelspartnern unterwegs bin, definiert es mir auch noch die, die zusätzlichen Kriterien für eine Präferenz. Das heißt, wenn ich in einem Drittland einkaufe und das Ding ist falsch tarifiert, kann ich ja nicht mal meinen Preis definieren, ja, also da habe ich hier ja nicht mal den richtigen Preis hinterher. Und dann äh, gibt es natürlich dann auch noch so das rechtliche Umfeld, wo, wo man, wo, dass man dann eben berücksichtigen muss, Thema Dokumente, ja, Verkehr mit der Türkei, Warenverkehrsbescheinigung, ATR, alte Freihandelsabkommen, da gibt es EUR1, natürlich gibt es äh, äh, ins, Instrumente, wie man das, ähm, wie man das erge- umgehen kann, beziehungsweise ersetzen kann, durch Ursprungserklärung, ähm, aber ja, so, solange wir halt mit solchen Dokumenten noch, wie soll ich sagen, hantieren müssen, wird halt eine vollständige Digitalisierung halt erstmal nicht erreichbar sein. Wir haben, klar, die EU gerade mit dem registrierten Ausführer da schon mal ein Tool geschaffen, was man natürlich erweitern kann in Zukunft, was, was da die Grundlage legen wird oder legen kann. Aber ja, nichtsdestotrotz, solange wir halt immer rechtliche Anforderungen bestehen, die auf Papier bestehen oder Unterschriftsleistungen dann teilweise noch, ähm, werden wir da dann halt ähm, ja immer automatisch an Grenzen stoßen. Und ähm, wir haben dann auch noch so ein ganz wichtiges Thema in der EU. Ja, wir haben 26 Mitgliedstaaten, wir haben 26 unterschiedliche IT-Systeme. Das ist aber allein schon so eine unglaubliche technische Komplexität. Ähm, also, solange wir da nicht persönliche Meinung, solange wir da nicht Standards gesetzt bekommen von der EU, wird das auch weiterhin so sein, dass da jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, was natürlich dann wieder dem Thema Digitalisierung oder ähm, ja so ein bisschen entgegenwirkt.
2: Mhm. Ja. Das heißt, da gibt es halt entsprechend ja dann die zwei Faktoren. Ne? Das eine, was ich halt rechtlich umsetzen kann im Hinblick auf die Digitalisierung und der andere Aspekt ist halt, welchen Stellenwert hat dann so ein Digitalisierungsprojekt innerhalb der Unternehmen ja. für die Bereiche und, und was wird auch darunter verstanden. Ja, du hast sicherlich auch in der Zeit, in der du gerade in dem Bereich unterwegs bist, das ist äh, ja schon eine ganze Weile, ähm, einige Projekte im Hinblick auf Digitalisierung gemacht. Was war so das, das coolste äh, Digitalisierungsprojekt äh, oder das, bei dem du sagst, so boah, äh, das, da ist der größte Mehrwert entstanden oder das hat dir besonders Spaß gemacht?
1: Das war jetzt also Solution, das war relativ am Anfang. Wir hatten, wir hatten da einen Kunde im, im automotive after bereich der ist explodiert damals. Also, der Zielgruppe war Nordafrika, damals unglaublich das ist das Thema mhm. Digitalisierung. Ich brauche ein Ursprungszeugnis, ich brauche legalisierte Rechnungen. Ähm, von beglaub, also beglaubigte Rechnung, da haben wir noch aufs Konsulat müssen zur Botschaft. also Wir, wir haben da wirklich Kilogramm Papier durch die Gegend geschickt, dass wir diese Lieferung machen konnten. War recht aufwendig. Und ähm, auf einmal waren wir, hatten, ich glaube, versieben, so, Achtfachung der Sendungszahlen von na, innerhalb weniger Wochen. Und äh, wir, wir sind da nicht mehr hinterhergekommen. Ja. Wir hatten Kopien, der, wir, wir mussten zur IHK. Das heißt, wir hatten Kopien mit, mit Liefer-, also Lieferantenerklärung ähm, und hatten Rechnungen mit teilweise 1.500, 2.000 Positionen. Und ich muss quasi für jede Position eine Erklärung vorhalten. Wir hatten Berge an Ordnern und dann muss halt echt schnell eine Lösung her. Und ähm, wir haben damals recht, äh, das war so mein Einstieg in diese, in diese Prozesswelt, ähm, in Kirchhofen war das damals, da haben wir dann losgelegt, eine Anwendung zur Verwaltung nicht präferentieller Ursprungsnachweise zu entwickeln. Äh, war ganz simpel auf Basis Access zu Beginn, ähm, was dann quasi die, Certi- also die, äh, die Certificates of Origin, die wir aus dem Drittland bekommen haben, die haben wir eingescannt. Also wir haben aus dem SAP vom Kunden die Wareneingangsbuchungen bekommen, haben die hinter die Dokumente gepackt und konnten dann quasi die Mengen über die Datenbank abschreiben, je Lieferung dann eben. Mhm. Ähm, das war so der, der erste Schritt. Dann haben wir, das ähm, also war am Ende war das letztendlich so, das ist gewachsen einfach. Am Ende war das wirklich ein Tool, mit dem wir die ähm, die Antragsformulare für die IHK dann automatisch generiert haben. Wir hatten eine Bestandsführung hinterm nicht präventiellen Ursprungszeugnis so und die Ausfuhranmeldung haben wir über Knopfdruck dann eben mhm. auch noch in in unserer Atlas Teilnehmer Software damals überspielt. Das war so das erste und da ging das so los mit dem Prozess.
3: Hört sich nach einer smarten Lösung an, auf jeden Fall. Und das habt ihr selber intern gemacht? Ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht gibt es da irgendwie Anbieter auf dem Markt, wo man sagt, okay, ich greife da auf eine Ready-to-Use-Lösung zurück, dass ihr da diesen Weg gegangen seid. Ähm, habt ihr vorher geschaut, ob es irgendwie was Verfügbares am Markt gibt? Oder war das noch relativ
1: früh zu dem Zeitpunkt bei Solutions? Nee, nee, das, nee das muss schnell gehen einfach. Das muss schnell gehen. Wir haben wir waren damals eine recht kleine, recht kleine gute Mannschaft, aber halt, das war einfach vom, 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 vom Arbeitsumfang, das war einfach nicht mehr darstellbar. Da muss einfach, also erster Schritt war wirklich quick and dirty, so schnell wie möglich was in die Hand zu kriegen, was ähm, den Arbeitsaufwand reduziert. Bevor wir in Kirchhofen starten, haben wir das mit Excel abgebildet. Da haben wir quasi äh, die Dinger gescannt, nummeriert und dann über, über ein Excel-Makro äh, links angesteuert, um die Druckdokumente zu packen. Aber irgendwann wurde es wurde es zu so groß, ähm, ja, dass wir dann eben das Ding in Access übersetzt haben.
3: Es ist natürlich die Frage, wenn das das coolste Projekt war, gibt es sowas wie das schlimmste Digitalisierungsprojekt, wo du sagst, oh, vollkommen aufs falsche Pferd gesetzt oder das ging mal völlig daneben. Ähm, du musst auch nicht darauf antworten, <lacht> aber das wäre natürlich schon spannend, wenn man
1: das... <lacht> das, äh, das Zolllager war, man also man ein Zolllager umgesetzt, das war am Anfang unglaublich. Ähm, Zolllager ist halt etwas Spezielles, unglaublich exakt halt sein, als mhm. Dienstleister immer ein bisschen schwierig, weil man sehr häufig nur Rechnungen, also gedruckte Dokumente kommt, viel manueller Arbeit da dahinter steckt und dann ja, da musste man, früher gab es noch diese Vordrucke, mit denen man die Zolllage auf Papier quasi abgerechnet hat oder gemeldet hat, die, die EGZ auf Papier Ende des Monats und das haben wir dann eben ersetzen müssen und na dann, dann gedacht so, ja mit, mit einer alten äh, Lagerverwaltungssoftware haben wir die haben wir uns da irgendwie so zurechtgebogen zu Beginn. Das war das war schon eine, das, das würde ich als halt schlimm bezeichnen dann am Ende. Ja.
3: Aber da habt ihr dann auch noch einen guten Ansatz gefunden und habt das quasi, ich meine, da lernt man wahrscheinlich sehr viel draus. Also aus mhm. den schlimmen Projekten oder aus denen, die nicht so gut laufen, zieht man wahrscheinlich dann seine Erfahrungen und nimmt die mit. Ähm, genau, aber das habt ihr dann
1: noch gelöst bekommen. Ja, gelöst. Also man kriegt es am Ende immer irgendwie gelöst. Die Frage ist nur, wie, wie viel Nerven und graue Haare muss man <lacht> lässt, lässt man liegen. <lacht>
3: also wir sehen dich ja gerade, es, es schien nicht ganz so schlimm zu sein, muss ich sagen, weil so die grauen Haare.
1: Also, das liegt am Licht.
2: <lacht> wo wir ja auch beim Thema sind, was ist äh, überhaupt möglich zu digitalisieren? Also, wo sind da Grenzen ähm, und an welcher Stelle ist es aber zwingend notwendig? Also, dieses Wechselspiel.
1: Wo ich Grenzen sehe, ganz klar ist äh, g- ganz wichtig äh, Thema Exportkontrolle, ähm, Thema Güterverzeichnisse, die, die Anhänge der Dual-Use-VO oder die, die materialspezifischen Anhänge hinter den Embargos oder was es sonst noch gibt an, an unterschiedlichen ähm, Re- Regularien, die aus Material abzielen. Ne? Da denkt man immer, Man hat das Umschlüsselungsverzeichnis, also ganz ganz viele Produkte arbeiten so, sie nehmen das Umschlüsselungsverzeichnis und gucken, ob die Zolltarifnummer irgendwie passt und wenn es gelistet ist, dann ist gut. Ähm, Und das kann ich halt, ähm, ich kann dieser Abfrage, quasi diesen Hinweis, den kann ich zur Verfügung stellen, dann bin ich vielleicht schneller an der der Stelle, um um die tatsächliche äh, technische Eigenschaft abzuprüfen. Aber ich denke, von meiner, selbst von Digi-Cast her, da sind wir heute noch weit davon entfernt, ähm, quasi anhand einer, eines Algorithmus entscheiden zu können oder diese Entscheidung zu treffen. Ist das jetzt gelistet oder nicht? Ich mhm. ähm, denke, das, das, das ist eine ganz, ganz klare Grenze. Also wir können aus technischer Sicht sehr viel unterstützen und auch schon vorbereiten und vielleicht auch schon ein bisschen aussieben. Ich denke, bis wir so weit sind, dass, dass man da... Exportkontrollprozess vollständig irgendwie ähm, digitalisiert oder automatisieren kann, besser gesagt, das ist ein unterschiedlicher Aspekt, wird es, glaube ich, schon noch eine ganze Weile dauern. Dann haben wir auch das Thema äh, ja, Originaldokumente, mhm. Ähm, mhm. Thema Unterschriftsleistung, ähm, ja, das ist kürz, kürzlich hat man den Sachverwalt mit, mit, der, mit, der, mit der Behörde oder da habe ich die Behörde hier in Deutschland kontaktiert, ob ich den für, für, was war das? Ich glaube, eine Zollvollmacht. Muss eine Zollvollmacht zwingend im Original unterschrieben sein? Mhm. Oder reicht es, wenn, wenn wir das wie bei der Gelangsbestätigung angehen aus dem Steuerrecht, dass wir sagen: Okay, Absenderadresse und offensichtlich. Ähm, aber das eigentlich für, für erwartet habe ich eine Ja-Nein-Antwort. Ja, ja oder Nein. Und zurückkamen äh, mhm. eineinhalb Seiten Aufsatz. Also ich bin, bin jetzt immer noch nicht schlauer. Ähm, das mhm. Das ist, das ist mit, mit einem Punkt, ja, Ur- Unterschriften, Originaldokumente, schon angesprochen, eua 1 EOA1, ATS, ähm, da haben wir definitiv Grenzen. Und dann alles, was keine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, Na, mal, da wird es schon mhm. noch eine ganze, ganze Weile dauern. Ich denke mal, ich glaube, so zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, alles, was wir manuell irgendwie eintragen irgendwo eintippen müssen das ist digitalisierbar recht schnell recht auch recht zügig und, und relativ einfach alles worum es geht sagen wir mal Entscheidungen abzuwägen wo so ein bisschen äh, persönliches äh, persönliche Erfahrung irgendwie mitwirken muss oder sowas da wird es dann schon ein bisschen schwieriger kann man mit Sicherheit Dinge übernehmen ja ähm, vielleicht auch auf Basis von Statistiken irgendwie sagen, dass, da geht es dann schon wieder Richtung KI. sage, okay, mhm. von dem dieses Material oder ähnliches Material 15.000 Mal ausgeführt, hier dreimal ausgeführt und ähm, da gab es eine Rückfrage, woran liegt das ja? Also so, fun- so funktioniert der KI, ähm, dass man da dann vielleicht Materialien herausziehen kann, aber letztendlich die, die Entscheidung treffen, würde ich jetzt als Industrieunternehmen, also wieder als Ecosicht, keiner, keiner Maschine anvertrauen.
2: Ja, zumal das ja auch wieder eine Wahrscheinlichkeit am Ende abbildet ja. und kein Fakt. Ähm, du hast äh, eben gesagt, an den Stellen, an denen ich manuell irgendwo was eingeben muss, da geht es gut. Mhm. Kannst du da nochmal ein Beispiel aufmachen für die Zuhörenden?
1: Ich als Zollagent bekomme von, von, von meinem Kunden E-Mails. In dieser E-Mail habe ich eine Rechnung, eine Rechnung, Packliste, also die die kommerziellen Dokumente oder halt die Mhm. die Zoll- und kommerziellen Dokumente, die ich brauche, dann steht noch irgendwie in der E-Mail drin, ja, grüß dich, äh, Rost, hier, äh, Transport oder bitte ATA-Nummer auf, auf Grenzzollamt, Weil am Rhein, Frachkosten, XY, schöne Ferien, was weiß ich, sowas, ne? So, ähm, Aufgabe des Brokers ist jetzt, ich öffne die Datei, ähm, lege das Zeugs ab, beginne die, die Recherche nach den Zolltarifnummern ähm, und suche die Informationen oder bereite mir die Informationen so auf, dass ich die Dinge dann ins System eintippen kann. Ja. Sehr häufig gibt es Tools, die einen Teil eben übernehmen mit Excel, VBA. Da gibt es, mhm. also Dienstleister sind ja unglaublich innovativ, was so ähm, pra- einfach pragmatische Lösungen irgendwie angeht, weil man muss halt viele Anmeldungen kurzer Zeit irgendwie durchlaufen lassen. Und Dexter nimmt halt genau dieses ab, ähm, E-Mail öffnen, E-Mail lesen, weil also wir verstehen ja auch den, den, den geschriebenen Text, KI, ja, statistische Modelle oder NLP, NLP-Ansätze sind in der Lage, den menschlich geschriebenen Text zu verstehen. Also holen wir den Text raus aus der E-Mail und kombinieren das dann eben mit den, mit den Dokumenten und fertig. Nachher hast du halt die Anmeldung eben in deinem System. Die Entscheidung jetzt, das geht dann halt auch wieder dahin, die Entscheidung über das Absenden der der Anmeldung, der vorausgefüllten Anmeldung trifft dann halt aber auch wieder der Mensch. Mhm. Also ja, guter bin, Punkt. Das ist, ähm, natürlich sind wir, ähm, wir erreichen wir eine ne Genauigkeit, wo man irgendwann sagen kann, ähm, okay, jetzt stellen wir so ein, dass es einfach automatisch durchläuft, dass da keiner mehr drauf, äh, dass da keiner mehr drauf schaut. Wir sind so, Hochskalierte Prozesse wie von, von den Paketdienstleistern, ja, die tausende von Avise schicken, immer exakt gleich, immer die gleichen Materialien. Ähm, Gerade auf Industrieseite daneben. Da erreiche ich dann relativ, eine, relativ schnell eine Genauigkeit, wo ich dann sagen kann, okay, das lasse ich einfach durchlaufen. Das geht dann, das geht dann schon, ja. Wohlwissend, dass halt Prozent nie erreichbar sind. Ja. Auf der anderen Seite das ist das Nächste. Menschen machen ja auch Fehler. Also kann mir keiner erzählen, dass er da irgendwie 100 aller Zollanmeldungen 100 korrekt hat. Aber ich
3: denke, KI, künstliche Intelligenz, soll ja auch selbstlernend sein. Das heißt, die lernt aus den Fehlern, wird wahrscheinlich immer besser. Und die menschlichen Fehler ist ja nicht so, dass der das macht, weil er das Know-how, das Wissen nicht hat. es sind einfach wahrscheinlich Leichtigkeitsfehler, die dann eine KI wahrscheinlich nicht mehr macht. Und vielleicht ist sie wirklich dann irgendwann mal so gut, dass sie... in Sachen Fehlerrate den Menschen deutlich überlegen ist. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Und was ist denn für dich KI oder was versteht man denn unter künstlicher Intelligenz
1: überhaupt? Künstliche Intelligenz ist ein bisschen irreführend. Künstliche Intelligenz ist ja nicht intelligent, sondern das ist ist nichts anderes als Statistik. Es wird halt statistisch gemessen, was herauskommt, wenn ich irgendwie was mache. da kommt dann halt auch wieder der Punkt zurück zum Zoll Ähm, wenn ich mir jetzt einfach mal so eine Rechnung anschaue, wenn ich als äh, Deklarant äh, auf auf ein Dokument sehe, ist für mich sofort klar, okay, das ist der Anmelder das ist der Anmelder oder oder das hier ist ist der der Partner des Kaufvertrags Ähm, und dann leite ich mir irgendwann intuitiv die die Konstellation ab das ist der Anmelder, das ist der Vertreter Vertretungsverhältnis Direkt, das ist die Lieferadresse. Das habe ich auf, dem, auf den ersten Blick, wenn ich auf die Dokumente schaue. Der KI kann das nicht. Die KI, die weiß nicht mal, dass links oben, äh, dass dieser Textblock eine Adresse ist. Ja, das heißt, ähm, da, da, da da geht es dann, da geht das ganze Thema dann los. Das heißt, ich muss dann nachher für mich dann auch einen geeigneten Ansatz finden, der in der Lage ist zu erkennen, auf dem Dokument ist das eine Rechnung oder nicht. Da sprechen wir dann eigentlich nicht mehr nicht von Intelligenz, sondern unterm Strich heißt es dann halt einfach am Ende: okay, wenn von fünf Millionen Rechnungen viereinhalb Millionen Mal links oben äh, eine Adresse steht, die nachher als Anmelder verwendet wird, dann ist es jetzt auch so. Ja, also, so, so funktioniert es eher. Mit Intelligenz hat das nicht wirklich viel zu tun. Sobald dann da oben einfach nur eine Buchhaltungsadresse steht, weil die Buchhaltung ausgelagert ist, beispielsweise in. Weiß nicht. In, 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 in Slowenien ist dann die Buchhaltung irgendwie, da schicke ich die Rechnung hin, dann wird halt eine vermeintlich intelligente KI die slowenische Rechnungsadresse als Anmelder nehmen, weil es halt bei viereinhalb Millionen Rechnungen auch so war. Also da, da, da kann man nicht von, von Intelligenz sprechen. Natürlich ist dann die Kunst da dahinter, die richtigen wir, Eigenschaften oder Parameter zu setzen, dass halt in Zukunft genau erkannt wird. Oh, das ist, ähm, wie sagt man, ähm, das ist jetzt, Ja, eine slowenische Rechnungsadresse, aber das kann nicht der Anmelder sein, weil. Und das müssen wir jetzt halt so umsetzen, dass sich das halt in in, in einem generalisierbaren Ansatz irgendwie angehen kann. Also sehr häufig wird dann halt eben ähm, mit harten Regeln im Hintergrund gearbeitet. Das das ist genau das, was ich meinte mit mit pragmatisch. und sagen wir, okay, wenn bei dem Kunden oder wenn diese Rechnungsadresse aufkreuzt, dann nimmst du immer den als Anmelder. Das, das funktioniert, ja, aber das ist halt, wenn ich dann automatisieren möchte, ist es nicht zielführend, weil das funktioniert dann halt nur für diesen einen Fall und halt nicht für alle anderen Fälle, die es gibt. Und um dahin zu kommen, werden halt dann die, die Modelle immer komplexer, immer umfangreicher und dann funktioniert auch nicht jeder Ansatz ähm, für, ich sag mal, für jedes Problem. Ja, aber Statistik, das ist nichts anderes wie Statistik.
3: Das macht sich ja auch glaube ich ChatGPT zunutze, der ja gerade in aller Munde ist. Ähm, ja. Hast du das? Hast du ihn schon ausprobiert?
1: Ja Chat? klar, ja, ja. ja. Mhm. Selbst, selbstverständlich. Das ist, das ist, äh, also ich selber kann ja nicht coden, ja. Ich bin ja, ich bin ja was was Programmieren angeht, bin ich eine absolute Null. Ähm, Habe aber immer ganz viele Ideen, ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Daten kriege und probiere dann halt immer mal wieder ein bisschen rum und dann jetzt kürzlich einfach mal äh, gefragt, ob er mir ein kleines, äh, ein einfaches Skript zur Verfügung stellen kann, das mir jetzt für 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 Access dann eben ermöglicht automatischen äh, Import von äh, Daten als äh, als XML-Dateien dann eben zu stricken das war schon beeindruckend ja, ich habe ein Skript bekommen ich musste nur noch die 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 Pfade die Pfade anpassen und es hat tatsächlich funktioniert ähm, das sind halt ernsthaft habe ich es jetzt also, so fachlich noch nicht äh, äh, noch nicht ausprobiert, mal abgesehen davon, dass ich ihn gebeten habe, mir ein Gedicht über äh, Compliance schreiben zu lassen oder solche Dinge. Ne? Das, das habe ich auch gemacht, das ja. Also nicht über Compliance, das, aber das jetzt über Logistik. Das, das ist schon, das ja. ist schon beeindruckend, was, was da kommt, vor allem auch von, von, von der sprachlichen Qualität, was da mhm. kommt. Ja, war unglaublich. Ich ähm, glaube, vom Inhalt, wie gesagt, ist das gleiche Problem dann wieder. Ja? Die, die verstehen ja, die, diese KI versteht ja nicht, was sie, was sie schreibt. Du kannst ihm halt nicht vertrauen, dass der Inhalt stimmt.
2: Das stimmt, aber also die Beobachtung, die die ich gemacht habe, war, dass der aber relativ defensiv ist. Also ich hatte mal, wir bauen gerade ein Haus um und da hatte mal eine Baufrage gestellt. Einfach nur, weil ich abgleichen wollte mit dem, was äh, der Experte rät. Und äh, da war es auch so, da war ich positiv überrascht, dass dann mehrere Optionen aufgelistet wurden und jedes Mal stand dabei, aber bitte ziehen Sie einen Experten zur Rate und bitte lassen Sie sich das äh, vorher mal begutachten und nicht einfach jemanden dafür beauftragen. Also diese defensive Art, muss ich sagen, die haben Sie da, die wurde da schon ganz, ganz gut mit reingebracht.
3: Ja, Aber das ist ja auch wieder die Analogie, was du vorhin meintest, dass jemand noch bei, vor der Ausfuhranmeldung nochmal drüber schauen muss oder ein Mensch da nochmal die Ausfuhranmeldung abschickt. Ähm, Genau, und hier ist es ja ähnlich, dass man sagt, hey, also das Gedicht war super, aber inhaltlich habe ich nochmal zwei, drei Wörter ausgewechselt, dann war es wirklich rund und richtig Mhm. auch und korrekt und ähm, ja, mir ging es ähnlich, also ähnliche Erfahrungen gemacht. Denkst du, das wird, oder wie groß ist das Potenzial, dass ChatGPT im Global Trade Management wirklich auch,
1: ähm, sag ich mal, das Global Trade Management revolutioniert? Also ich sag mal, ChatGPT Drei, beziehungsweise jetzt vier. Also, das ist ja, ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass das das erste Ding ist. Das gibt es ja schon recht lange. Ich glaube, was ChatGPT halt so äh, populär gemacht hat, war einfach, dass ein Interface, also ein Frontend drübergelegt wurde, was es ähm, dem Normalo ermöglicht hat, da so ein bisschen, bisschen mit rumzuspielen, was das ganze dann Thema dann eben so, so gehypt hat. Ähm, wird es unser Geschäft quasi revolutionieren? Ich denke, es, 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 kann, es kann ein nützliches Tool sein. Ich, 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 also ich traue mich da einfach nicht irgendwie, mich, mich da drauf zu verlassen. Vielleicht ist es ein Vertrauensproblem. Ich glaube, so was Service angeht, einfache Tasks, äh, einfache Tätigkeiten. Ich glaube, ähm, ich, ich könnte ich könnt mir jetzt zum, zum Beispiel vorstellen, ne, gerade die Vierer-Version irgendwie so als äh, First, vielleicht auch Second Level, ähm, ähm, Kundenservice irgendwie einzusetzen. Ne, meine, was da halt super interessant ist, dass er also, ganz viele Wissensquellen halt im Hintergrund hat, auf die er zurückgreifen kann. Ja, Leider für eine erste Einschätzung. Ich könnte mir das so ein bisschen als Assistent halt vorstellen. Ja? Ähm, unabhängig jetzt von vorher Trade, dass er jetzt irgendwie Termine ausmacht oder mir Terminvorbereitung. Du, ich habe Termin hier, list mir mal das Wichtige auf. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, denke ich. Gerade zu Beginn eben müssen wir dann halt eben nochmal drüber schauen. Ja, irgendwann wird man dann wahrscheinlich schon im Bereich einen Bereich betreten, wo man sagen kann, okay, einen Großteil kann man da drüber laufen lassen oder abarbeiten lassen. Da kann man vertrauen. Das ist immer das Grundproblem, vertrauen. Ab einem gewissen Level, denke ich, wird das möglich sein. Ja, Mittelfristig glaube ich nicht.
2: Du hast ja auch gesagt, das Thema Wissen einmal kurz gestriffen. Und das war auch so eine eine Frage, die äh, ich mir immer stelle und kann mir vorstellen, dass es für den Hörenden auch so geht, wenn wir so viel digitalisieren können und wenn jetzt durch Chat, GPT und Co. so viel möglich ist und ich schnell Wissen abrufen kann, wie viel Wissen brauche ich dann noch äh, im Unternehmen, wie viel Wissen sollte ich mir da aufbauen, frisch halten und so weiter, weil ich kann ja auch sagen, ach naja, ich mir jetzt drei Tage Seminar äh, buche für alle meine äh, Mitarbeitenden, kann ich ja jetzt einfach einen Chat-GPT fragen. Natürlich überspitzt, ja, aber wo hört das Ganze auf und äh, wie viel Wissen, wie gesagt, brauche ich denn noch?
0: Viel.
1: Es ähm, ist ja nicht so, es ist, es ist ja jetzt nicht so, dass es dass es äh, einfacher wird. Ja? Wir, wir haben ja genug Baustellen, die im Moment die, äh, die in der Pipeline hängen. Denkt man nur mal dran an, äh, jetzt, soll man den CO2-Ausstoß bei der Tarifierung noch berücksichtigen. Beispielsweise auch nochmal ein, ein riesen, riesen komplexes Ding. Dann ähm, wird ja auch nicht mit äh, Regularien, Gesetzen oder Verboten irgendwie gespart. Da kommt gefühlt auch wieder drei, viermal die Woche irgendwas gefühlt. Ja. Ähm, ich denke, wir brauchen, wir brauchen sehr, sehr viel Wissen ähm, nach wie vor im Unternehmen. Die Frage ist, brauchen wir das an jeder Stelle? Oder ist es nicht eher möglich, dann durch eine vernünftige Organisation vielleicht ein oder zwei, drei Experten zu haben oder das Wissen zu bündeln und das über Prozesse dann eben in, in, in das, das Unternehmen einzubinden? Also das ist zumindest der, der Ansatz, den, den 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 ich bei Akku er- verfolge. Ähm, also wir halt Dinge zentralisieren, das Recht bietet es ja auch an. Ja, wir haben in der EU, gerade in der EU das gleiche Recht, die gleichen Vorschriften, die... Ja, die bewegen sich aber dann auch wieder innerhalb einem Rahmen, der von von der WTO vorgegeben wird. Das heißt, ähm, Dinge, die wir in der EU machen, werden jetzt in in der Schweiz nicht unbedingt komplett anders gemacht oder in den USA oder in China. Das heißt, Wissen an sich brauchen wir. Also wie gesagt, wir sehr häufig sehr häufig erreichen wir halt Dinge, wo wir halt abwägen müssen. Ein bisschen Abwägen würde ich jetzt noch keiner Maschine irgendwie anvertrauen. Ja, Chat-GPT, ja, Chat-GPT kann ich fragen, weil ich muss ja dann nur in der Lage sein zu beurteilen, ist es richtig, was ich als Antwort bekomme. Und dann, um das zu beurteilen, brauche ich Wissen.
3: Die Frage ist, wie sieht es mit Wissen und Know-how so im Digitalisierungsumfeld aus? Also werden Zollexperten auch immer mehr zu Digitalisierungsexperten, weil eben solche Technologien immer mehr eine Rolle spielen und die können sich unternehmen oder die können sich auch... Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Zollabteilungen darauf vorbereiten. Was, was stellt das für neue Herausforderungen an, an die Menschen hier?
2: Vielleicht auch da nochmal, wir stellen uns jetzt mal vor, Jens und ich ähm, haben ein Unternehmen.
3: Juhu, ich freue
2: Yay. mich. Wir freuen uns gerade beide sehr. Man kann es nicht sehen, aber wir tun es. Ähm, und wir sind aber noch mit der Hand am Arm unterwegs und äh, drucken ganz viel, haben Picklisten im Lager, packen unsere Ware selber und sind da wirklich noch gar nicht digital unterwegs. Was wären jetzt die Top-3-Tipps von dir? Wie gehen wir das Thema Digitalisierung in unserem kleinen Unternehmen an? Wir verschicken übrigens Schlagzeuge.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir machen alles mit Papier. ja. Ähm, ihr druckt eine Rechnung, die kommt ja irgendwo her. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr einen Drucker habt, dann kann man man das pragmatisch angehen. Ja, ob ich jetzt irgendwie an einen physischen Drucker das Ding sende oder einen, wie sagt man, einen virtuellen Drucker verwende, um die Rechnung in eine XML-Datei oder was auch immer zu konvertieren, hätte ich schon einen Datensatz. So, der nächste Schritt ist dann eben, sich die Frage zu stellen, mache ich die Ausfuhranmeldung selber oder mache ich das bei einem Dienstleister? Ausfuhr tendiere ich grundsätzlich immer dazu, das selber zu machen, weil viel mehr Informationen Also der Broker ist einfach nur Schreibmaschine äh, immer im im Ausfuhrbereich. So, jetzt habe ich die Rechnung als XML-Datei. Jetzt muss ich dann gucken, in welches Land liefere ich das Ganze. Türkei ist so ein schönes Beispiel. Türkei brauche ich eine ATR. Auf der ATR steht ja auch nichts anderes drauf wie auf der Rechnung. Okay, vielleicht noch Packstückinformationen, aber da habe ich einen Lieferschein. So, der kommt ja auch aus dem System. Da hockt keiner da und schreibt den von Hand. Auf dem Lieferschein habe ich die äh, Packstückinformationen. Mehr brauche ich nicht, um eine Ausfuhranmeldung zu machen, um äh, eine ATR zu machen, meinetwegen noch eine Versandinstruktion. Heißt, ich habe die Daten schon da, man muss ja nur einfach nutzen. Und ähm, wo das halt hinführt, dann sehr häufig ist es, äh, auch erstmal, dass einem bewusst wird, dass man, dass die Stammdaten nicht passen. Na, Grundlage für Digitalisierung ist halt Stammdaten nun mal. Heißt, wenn ich Schlagzeuge in alle Welt verschicke, dann karifiere ich die dann halt eben mal richtig. Das ist der erste Schritt. Ja, es stimmen die Gewichte, es stimmen die Maße. Ähm, und dann geht es, wenn man will, auch relativ zügig. Ja, wichtig ist, dass man sich halt vorher überlegt, was brauche ich? Was möchte ich machen? Und dann vielleicht noch dann so ein bisschen rechts zu so links mal daneben schaut. Ja, brauche vielleicht meine Finanzbuchhaltung einen Nachweis der steuerfreien Lieferung oder so? Was kann ich das vielleicht schon gleich in einem Zug eben erledigen? Ähm, Thema, ja, das ist ein Thema Ausgangsvermerk habe ich eine Atlas-Teilnehmer-Software, da gibt es die Möglichkeit, dass ich dann die Rückanmeldung vom Zoll direkt an die Stelle zurückschreibe, wo ich sie haben möchte. Bei, bei, bei Eco beispielsweise so, wenn ich, wenn ich eine Ausfuhranmeldung schreibe, habe ich die Ausfuhranmeldung hinter der Rechnung, die zugrunde liegt, oder Lieferschein oder Transport, je nach SAP-Objekt, plus nochmal den Ausgangsvermerk dahinter als PDF. Heißt, also wenn der Prüfer kommt, zieht das dann eben gleich. Ähm, solche Dinge. Ähm, ich glaube, man, man kann das... Recht schnell und pragmatisch angehen. Klasse. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Henny, da haben wir ein paar Hausaufgaben und ein paar Punkte,
3: die wir evaluieren müssen, wenn wir dann mal Fall. unser kleines <lacht> Unternehmen gründen. Ähm, da hätten wir schon ein paar Wünsche, die wir dann für unser Unternehmen umsetzen könnten. Und ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Wunsch sind, ähm, so eine kleine Abschlussfrage vielleicht für heute. Wenn du hinsichtlich Digitalisierung und Global Trade Management einen Wunsch frei hättest, was Würdest du dir denn da wünschen?
1: Um es zusammenzufassen, weniger fürchten, Ah, einfach mal machen. Ich glaube, das das würde ich mir mir wünschen. Mhm. Weniger ausmalen, was denn passieren könnte. Grundsätzlich glaube ich immer so, es könnte ja das und das passieren, aber stell dir mal vor, es klappt. Ja. Uns passiert nichts. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein so grundsätzlicher Ansatz, den man da gerade im Bereich Digitalisierung eben mehr, mehr angehen sollte. Mehr Offenheit. So ja. eine bisschen offene, pragmatische genau. Mentalität dahinter. Das ist doch ja.
3: Ja, guter Wunsch. Noch ein guter Ansatz. Ja? Dann <lacht> sind wir mal gespannt, wie der sich entwickelt. Also, ich finde super. Vielen Dank für das Gespräch, Michael, heute. Das, ähm, denke ich, hat guten Spotlight auf das Thema Digitalisierung, was ja alle gerade umtreibt geworden. Also vielen Dank, dass du. Heute zu Gast warst.
2: Ja, danke schön.
3: Danke für die Einladung. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch ein paar Fragezeichen bei den Hörer und Hörerinnen ähm, lichten konnten oder lösen konnten. Und, ja, ähm, wir werden noch die in die Shownotes äh, das äh, Unternehmen von Michael verlinken, das LinkedIn-Profil. Ähm, Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Dasein. Viel Erfolg bei den weiteren ähm, Aktivitäten, bei all deinen Bühnen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen lieben Dank.
2: Bis bald. Mach's
0: gut. Ciao. Tschüss. Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.